0: Ils sont près de 400. Ce sont les hommes et les femmes de l'ombre de cet événement. Sans eux, rien n'est possible. Eux, ce sont les bénévoles de l'armada. Comment cela fonctionne-t-il Quelles tâches leur sont assignées Pour le savoir, nous avons rencontré Philippe Chastre, le vice-président de l'armada en charge de la communication. En prime, on lui a également parlé de l'accessibilité de l'événement. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast normand. Nous sommes toujours, depuis une semaine déjà, en train de couvrir l'Armada. Et aujourd'hui, dans ce cadre, nous sommes avec Philippe Chastre. Bonjour. Bonjour à vous. Qui est donc le vice-président de l'Armada, en charge de la communication. C'est exact. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être brièvement rappeler euh, à nos auditeurs quelle est votre fonction et quels sont vos tas
1: Eh bien, mes fonctions de vice-président euh, en charge de la communication, c'est d'organiser toute la communication en, à 360 degrés, je dirais la communication globale, dans tous les domaines, du dernier jour de la précédente armada, c'est-à-dire en juillet 2019, on a réattaqué euh, l'armada 2023. Et on a constitué petit à petit une équipe. Chez moi, par exemple, on est une trentaine de bénévoles avec des missions différentes les uns des autres que je pourrais détailler tout à l'heure. Mais c'est comme ça que toutes les divisions de l'armada, il y en a six, ont fonctionné. Il y a une division, donc communication, que je représente, une division animation, où je crois il y a à peu près 200 bénévoles, une division... Technique, une division sécurité, une division culture, une division maritime, tout ce qui concerne les navires, et une division finance, gestion, ressources humaines, etc.
0: Oui, donc c'est très, très intéressant. On va revenir sur chacune de ces parties au cours de cet entretien. Mais vous m'avez dit... donc. Vous avez commencé en fait, le travail sur l'armada suivante dès la fin de la euh, dernière armada. Donc euh, la dernière armada en 2019, dites-moi à peu près... On est donc le dernier jour de la dernière armada en 2019, après concrètement il se passe quoi C'est-à-dire qu'on remballe tout, les navires partent et après pour vous il se passe quoi
1: Alors après pour nous, eh ben, par exemple ici nous sommes logés au PC Press, oui. qui est un terminal croisière, et eh bien nous allons rendre le terminal croisière au port et avec mon équipe de bénévoles, et eh bien on va refaire le déménagement, ici c'est les meubles loués, tout est loué, on réemballe, on enlève le matériel, on rend nos ordinateurs à la division euh, technique, et euh, on laisse place nette. Et ensuite, l'équipe va se réunir pour faire un premier bilan, un ritex, un retour d'expérience. Et ensuite, nous allons attaquer lundi ou mardi le solde des factures à payer.
0: D'accord. Et donc, vous m'avez dit, vous avez euh, une trentaine de bénévoles qui travaillent avec vous, donc depuis quatre ans euh, sur euh, sur donc cette armada. Et donc, après, donc, ce que vous venez de me dire, il y a, j'imagine, de la planification. Euh, on commence à travailler avec, j'imagine, parce que moi, j'ai discuté avec pas mal de personnel navigants. Les, 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 les timings sont très serrés et ça se prépare des années à l'avance dans les calendriers de navigation. Comment est-ce qu'on prépare ça, par exemple, pour s'assurer que tel ou tel navire sera bien présent à l'événement
1: Alors ça, c'est la division nautisme maritime qui s'occupe de cela. Et elle... Son travail, ça va être d'aller euh, à des réunions internationales, qui est la SEL Training International. Euh, la dernière, s'est tenue, euh, je crois, euh, au Balear. D'accord. La euh, celle d'avant, à Cadix. Et en fait, il s'agit de présenter à cette euh, internationale de rassemblement de grands voiliers le programme 2027. D'accord. Et là, on, on vient avec une plaquette de documentation. On présente en anglais tout. Euh, tout ce qu'on a fait depuis 1989, d'accord, et, et on leur donne confiance pour les nouveaux armateurs ou les nouveaux capitaines, toutes les raisons qu'ils ont de venir.
0: Mais il y a encore, vous dites, des armateurs et des capitaines de navires qui ne connaissent pas l'armada, le, le plus grand rassemblement de voiliers du monde
1: Eh bien, ce sont en général soit des armateurs qui viennent de racheter un navire, qui demandent à être convaincus, ou des capitaines, parce que les capitaines changent, ils prennent leur fonction, ils ont entendu parler de l'armada, mais ils veulent le toucher du doigt, donc ils veulent d'une manière concrète qu'on leur réexplique comment ils vont être accueillis, comment ça va fonctionner, comment le ravitaillement va se faire à bord pendant l'armada, euh, comment sont organisées les réceptions, et bien sûr, il y a une discussion sur le coût, puisque vous savez que chaque navire pour venir à l'armada se fait payer. Donc il y a une négociation commerciale qui commence.
0: Et on peut dire... Euh Combien, quel, 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 est le prix? Combien certains navires peuvent
1: se faire payer? Ou oui, oui, secret, tout à fait. Il euh... n'y a pas de secret. Non, non. Euh, les navires se font payer entre 10 000 à 30 000 euros par jour.
0: D'accord. Ça dépend, j'imagine, le tarif doit dépendre du prestige du navire. Non, pas euh, du tout.
1: De... Ça dépend de la taille. Du nombre de personnes qu'on peut taille. recevoir
0: à bord. D'accord. Et donc vous m'avez dit, il y a une, dis donc une division, donc là on a parlé de tout ce qui est la division donc euh, nautisme qui va prendre euh, ça en charge. Vous me dites donc il y a votre division communication avec donc euh, 30, euh, 30 bénévoles et on va. Passer par exemple à celle de l'animation, alors en quoi ça consiste Quel bah, est son travail et ils sont combien ça, ça Oui, bah,
1: ils sont très nombreux. Alors au départ, ils sont un petit groupe comme chez moi, hein, d'une dizaine. Oui. Ils essayent d'imaginer ce que va être l'armada future, quel type d'animation ont marché. Eux aussi, ils font d'abord un retour sur expérience et ils essayent d'améliorer. Par exemple, est-ce qu'on va faire plus de beach volley ou est-ce qu'on va perdre du basket Est-ce qu'on change un peu les animations pour les marins, pour les visiteurs Voilà, Il y a tout un travail de réflexion de trouver des partenaires comme Decathlon par exemple cette année pour pouvoir assumer les frais d'organisation et de location de matériel. Justement,
0: question très intéressante, combien comptez-vous de partenaires pour cette édition exactement 126. On, on, on traite un peu finalement tous les secteurs, hein, moi de ce que j'ai vu oui. aussi bien donc du notice
1: de oui. que du vêtement et, oui, oui.
0: Il y a de tout. et plein et plein d'autres choses. Tout le monde a envie de s'associer
1: euh, à l'armada. Euh, on, on fait ce qu'on appelle euh, du euh, pas du benchmarking, mais on pourrait dire euh, chacun se compare oui. et, et chacun après essaye d'associer sa marque oui. à la marque Armada.
0: Oui. Est-ce que par hasard, on vous demande d'être partenaire de l'armada ou est-ce que c'est vous qui veniez les chercher Est-ce
1: que parfois vous en refusez, vous en acceptez Comment ça se passe exactement Ah bah Il y a pour beaucoup de... On va prendre l'exemple du... du textile. Oui. Eh bien, par exemple, pour avoir le droit de faire des pullovers, des chemises, des polos, des casquettes, etc., il y a un appel d'offres qui est lancé et il y a plusieurs entreprises qui se positionnent et il y a une commission de bénévoles, dont c'est souvent l'ancien métier d'avoir fait ça auparavant, qui vont sélectionner le partenaire qui va être retenu. Mais en général, il y a pas mal de gens qui se battent pour être partenaires.
0: Oui. Et il faut que ça colle justement à une image de marque de l'armada qu'elle veut défendre. Il y a des partenaires qu'on souhaite plus savoir Il y a des partenaires dont euh, c'est moins
1: intéressant pour votre image Comment ça se passe Ça dépend des besoins qu'on a. Par exemple, pour la grande pagaille, on a besoin de grue. On va donc essayer de trouver un partenaire grue. Oui. Là, c'était Pontichelli. Euh, on a besoin, euh, par exemple, euh, dans le textile, et eh bien le, la marque euh, maritime et normande va beaucoup jouer. Oui. Même s'il y a des entreprises très compétentes en Bretagne, on a choisi cette année une marque euh, célèbre euh, qui est Saint James, oui. qui est une marque normande. Donc, donc, il y a une série de paramètres qui jouent. Il n'y a pas que la contribution financière.
0: Justement, très bonne transition, en fait vous en parlez, Saint-Gemmes, donc une marque normande, le Made in France, le local dont on parle, on sait très bien que on ne peut plus, c'est Jean-Paul Rivière, lui, Monsieur Rivière, qui, le président de l'armada, qui me l'avait dit lui-même, on ne peut plus euh, organiser un événement de cette nature sans prendre en compte des données euh, écologiques, euh, produire plus éco-responsables,
1: donc c'est des données qui sont, j'imagine, très importantes pour vous ah oui oui, c'est un des ça fait partie des critères fondamentaux, on pourrait dire même prioritaires ouais. avant de passer un accord avec euh, une entreprise pour être partenaire.
0: La partie sécurité. Donc euh, quel est exactement son rôle
1: Alors la commission sécurité, elle elle va réunir des spécialistes de la sécurité et qui vont euh, sélectionner l'entreprise qui va euh, faire le gardiennage du site. Pour gardienner le site qui est fermé, hein, euh, donc c'est-à-dire qu'il y a un filtrage qui est fait aux entrées, eh bien, il faut à peu près 300 euh, surveillants, gardiens, je ne sais pas comment on peut les appeler. Oui. Et donc cette commission va les sélectionner. Mais non seulement elle va, les sé elle va sélectionner une entreprise, et ensuite elle va organiser le contrôle de, de la prestation qui est fournie.
0: Oui, et donc là par exemple, vous me dites il y a combien euh, de personnes chargées de la sécurité qui sont présentes en permanence sur le site
1: alors en permanent, je ne sais pas, mais sur 24 heures, je pense qu'on ne doit pas être loin de plus de 200.
0: D'accord. Ajouter à cela, bien sûr, je pense qu'on les ajoute à cela. Il y a 80, 480 pardon, policiers et euh, gendarmes qui ça, sont présents exactement. sur site en permanence pour assurer notre sécurité et on les en remercie. Absolument. Et j'imagine donc, en, en termes de sécurité, donc ce que je parle de la, avec euh, les officiers de, soli, de sécurité, qu'ils soient privés ou publics, ça se prépare combien de temps en amont à un événement pareil
1: Alors, comme il faut des, des autorisations préfectorales pour euh, avoir le droit d'ouvrir oui. euh, cette manifestation, on remplit un document qui doit faire à peu près 300 pages sur tous les aspects euh, techniques, organisationnels, euh, de l'événement qui est soumis à la... Bah, C'est nos équipes de oui. bénévoles de la sécurité et de la technique qui travaillent ensemble, qui va présenter un plan d'occupation euh, des navires, d'occupation des stands, des animations, de tout ce qui va se passer à l'intérieur euh, du territoire des quais qui nous sont concédés par Aropaport. Et là, oui. la préfecture va donner son aval ou pas. Donc jusqu'à maintenant, elle a toujours donné parce qu'on sait faire. Et puis... Euh, Également, elle regarde en fonction d'une discussion comment paramétrer le nombre de forces de police qu'il faut. Là, effectivement, en ce moment, on est autour de 500 hommes jouants.
0: D'accord. Et donc, ça s'organise, j'imagine, pour compléter ce que vous venez de dire, en fonction des des risques, euh, des risques dont le fait face le pays actuellement, des conditions aussi et de bah, l'environnement sécuritaire euh, qui règne euh, actuellement dans notre pays en fonction des recommandations,
1: je l'imagine, du ministère de l'intérieur. Absolument, absolument, c'est exactement cela. Suivant le degré euh, de risque euh, terroriste ou attentat, eh bien, on dimensionne euh, la, la protection du site.
0: Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire dans telles conditions, risque d'attentat trop élevé, ou même coronavirus, on sort de l'épidémie de Covid. Il est impossible. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être, qu'il est dire, on peut dire qu'il est impossible de faire l'armada dans ces conditions?
1: Certainement, s'il y avait eu l'épidémie de Covid juste avant d'ouvrir l'armada, on n'aurait pas ouvert. Du reste, c'est ce qui est malheureusement oui. arrivé à nos amis de Brest qui ont dû annuler leur manifestation qui avait lieu au mois de juillet, deux mois avant.
0: Bien sûr. Euh, et donc on va venir sur la dernière, comme vous venez de dire, l'équipe technique. Et donc là, j'imagine qu'on est euh, dans l'aspect logistique, tout ce qui est mise en place des quais, des traiteurs, plein de choses, etc. Qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez en... Alors
1: là, là, pour tout ce qui est de l'aménagement des sites en termes de stands, par exemple, que vous voyez sur les quais. Oui. Eh bien, c'est la société Normandie Evenements. Qui va à qui on délègue l'autorisation de louer des tentes à des, ce qu'on appelle chez nous, on va dire des commerçants, des non-sédentaires, oui. qui sont spécialisés justement dans ce type d'événement. Donc, dans un événement, devient une sorte de délégataire du de l'armada. D'accord. Et donc, c'est cette entreprise qui a
0: effectivement la charge en fait de d'organiser l'événement sur le
1: le plan technique. Alors. Pour être Alors bref. pas tout à fait sur le plan technique. Elle a la charge de de, de, de vendre des espaces, oui. de monter des tentes. Et nous notre travail, ça va être de, de travailler sur tout ce qui est et la division technique, le raccordement de ces tentes, de ces restaurants, à l'eau, à l'électricité, aux eaux l'évacuation des eaux usées, etc., etc. Parce que ici, on a une ville qui vit. Il y a 2000 marins qui sont là. Il faut faire organiser le ravitaillement, l'organisation, oui, le ramassage ville, des bien poubelles. De C'est une, une ville dans la ville. C'est une ville dans la ville.
0: C'est une ville dans la ville. Vous m'avez dit, en plus, vous me l'avez dit en préambule de cet entretien, vous euh, préparez déjà l'armada qui va suivre. Donc, celle-ci se termine dans trois jours, 2023. Est-ce que vous êtes en mesure de me donner la date de la prochaine armada
1: En 2027, au mois de juin.
0: Et la date précise, vous l'avez ou vous ne l'avez pas On
1: l'a en tête, mais on sera en discussion certainement avec les collectivités locales. Les événements qui se passent en 2027, je pense qu'il y a une présidentielle en 2027.
0: C'est ça, qui aura lieu au mois, entre avril et au mois de mai Oui,
1: voilà, donc on regarde quelle est la meilleure date. Moi, je pense qu'honnêtement, elle aura lieu au mois de juin. C'est quand même une date idéale et à peu près dans les mêmes dates, on peut penser, parce que c'est lié à la marée aussi. Parce que au mois d'octobre, M. Rivière m'avait
0: dit qu'elle pourrait éventuellement avoir lieu du 10 au 20 juin 2027.
1: Par exemple par exemple, mais
0: voilà, c'est pas encore euh, quelque chose qui oui. euh, qui est déterminé. Il y a un aspect un peu particulier sur lequel on ne, euh, enfin c'est ce que je dis toujours à longueur d'épisode à beaucoup de gens, on ne communique pas, euh, on ne communique pas souvent. C'est l'aspect la, accessibilité en fait euh, aux personnes à mobilité réduite. Vous savez que euh, probablement que le podcast normand y accorde une large part de sa ligne éditoriale. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui aujourd'hui donc? Il ne s'agit pas, bien entendu, de faire de démagogie à votre égard. Il n'est pas question de vous dire qu'il faut adapter chaque navire construit entre la fin du 19e siècle pour le Belém ou parmi les plus récents, euh, celui de la Normandie en 2018. Il ne s'agit pas de faire de la démagogie. Il s'agit de dire qu'est-ce qui aujourd'hui est fait, ou peut-être mieux fait, pour que aujourd'hui et demain, une personne qui a, par exemple, beaucoup de mal à marcher, puissent profiter d'une expérience, on va dire, tout au mieux idéale lors d'une armada.
1: Alors, sur cette question-là, qui est une question extrêmement importante, je pense qu'à chaque armada, on a essayé de progresser, mais la marge de progrès est encore grande. Hein. Euh, alors, il y a beaucoup de difficultés. D'abord, on est face à à des quais qui sont à peu près réguliers, mais pas entièrement réguliers. Oui. Il y a encore à certains endroits des, des tuyaux qui passent oui. euh, pour l'évacuation des eaux usées, pour euh, se raccorder au tout à l'égout. Oui. Euh, C'est une complexité. On a comme problème l'accessibilité sur les navires, comme vous l'avez dit. Euh, suivant la marée, là on vient de me raconter que sur le Pascal Flores, et eh bien euh, même pour des gens euh, totalement valides, oui. Eh bien, le, la passerelle pour accéder au tangue, navire, euh, et, oui. elle, est, elle tangue et elle est tellement penchée qu'on a annulé la réception sur ce navire. D'accord, oui. Parce que, à marée basse, c'est n'est pas possible. Donc, chaque navire a une technicité euh, particulière euh, qui est liée à ce... Il n'y a pas un navire qui se ressemble. Premier problème. Deuxième problème, quasiment tout doit se faire à pied. Il oui. n'y a pas donc... Euh, on avait réfléchi à un moment à un petit train qui a existé à une époque, mais très, très difficile à... Affaire qui ait pas d'accident, passer dans la foule, c'est très compliqué. On avait pensé à une époque avoir prêté par des toute une série de golfettes, mais il en fallait au moins une quarantaine. pour Donc on voit bien, mais il y a des réflexions en cours. Je, je donne un exemple. Oui, allez-y. Bon. Euh, par exemple, on a le, des ascenseurs au pont Flaubert. Oui. Euh, si on est juste avec une béquille, on doit pouvoir passer. Ouais. Euh mais encore, faut-il que les gens respectent que c'est simplement cinq à six personnes par ouais, ascenseur. Oui, bien sûr. Donc, on voit il y a une multitude de problèmes pour ce type d'événement. Ouais. Euh, et encore, il y a en plus des endroits. Je pense au concert euh, là derrière nous, le PC Press, a encore beaucoup de gravier. Il faut voir que, à l'origine, là où on est, c'était un lieu de travail avec des hangars de, de travaux, pas du tout fait pour adapter à recevoir du public. Et je... Alors, et d'autant plus que cette année, il y a eu un drame, qui est le fait que euh, nos amis euh, du Tenacious, qui est vraiment le grand euh, voilier adapté au handicap, n'a pas pu être présent car il est en grande difficulté financière en Angleterre. On avait fait tous les efforts pour qu'il vienne parce qu'il permettait même euh, à des handicapés moteurs, même en fauteuil roulant, d'accéder très facilement à bord. Tout avait été conçu pour ça, et c'est vraiment dommage parce que les autres bateaux, c'est vraiment très très difficile. Par contre, et j'ai trouvé ça formidable ce matin. J'ai vu des accompagnements de personnes aveugles, euh, non voyants, euh, et avec un guide qui expliquait ce qu'il y avait sur les quais. C'était vers 8h ce matin. C'est assez émouvant. Et, euh, et donc, on a permis effectivement à ce groupe de rentrer, d'être accueilli dans les meilleures conditions. Mais il y a encore beaucoup de travail. Mais peut-être, en disant ça on sait qu'on n'arrivera pas à le rendre totalement accessible, ce lieu. Il sera je, toujours difficile.
0: Je pense, bon là, on est plus dans les que de poser les, de, que poser sûr, les questions. Sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense que... Encore une fois, c'est ce que je vous redis dès le départ, et moi-même, en tant que personne à mobilité réduite, il ne s'agit pas de faire de la démagogie et dire qu'on rendra accessible chaque bateau, ce n'est pas possible, et ça serait mentir, et ça serait même euh, ridicule. Non, je pense qu'en fait, il faut pouvoir avancer, gravir, pardon du jeu de mots, mais marche après marche, en quelque oui, sorte, voilà, exactement. en ayant une prise de conscience peut-être encore un peu plus accrue à chaque édition. Moi, il y a un point où je voulais revenir, c'est personnel. Vous le transmettrez, vous le transmettrez pas si vous connaissez pas le préfet, mais je, je tiens quand même à le dire, c'est au point de vue des autorisations aussi de circuler par exemple euh, quand je suis allé je crois sur le johanna Saturna il m'a semblé que en fait on avait réussi donc à faire affréter un bus pour partir à Duclair mais par exemple euh, au retour quand le euh, quand il quand il a accosté rive gauche j'ai dû faire euh, 3 km à pied parce que je ne pouvais pas sortir euh, du périmètre qui est quelque chose de très compliqué et euh, de en fait négocier de pouvoir accéder avec euh, un vélo électrique ou euh, quelque chose qui permet à des personnes à mobilité réduite qu'ils soient journalistes ou d'autres euh, le grand public, je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire au niveau euh, des autorisations parce que ce n'est pas toujours euh, très clair et parfois je dois dire que, terme même de signalétique, on ne s'y retrouve pas forcément. Un ah, vous avez
1: deux raisons, c'est une marge de progrès qu'on a indiqué tout à l'heure et c'est pour ça que je disais que euh, à la fois pour accéder proche des bateaux et pour euh, comme vous venez de dire, quelqu'un qui revient d'un voyage de presse, mais peu importe qui, qu'on puisse accueillir avec une flotte de golfettes, c'est dans les réflexions avec des associations euh, pour permettre à ceux qui ont des mobilités réduites de, de visiter le site. Mais c'est la même façon, euh, à mon avis que la réflexion doit s'engager sur l'état du site. C'est-à-dire qu'il y a un énorme progrès à faire sur toute la partie qui n'est pas ma sur laquelle il y a encore énormément énormément de gravier oui, oui. qui rend très difficile la circulation. Et d'autre part, je pense qu'il y a un travail également spécifique à faire en termes de vélo électrique ou peut-être même de ce qu'on appelle de cargo vélo pour permettre à l'intérieur au moins de déposer au plus près des bâtiments. Voilà. Bon, mais c'est quelque chose d'extrêmement de, de complexe puisque ça demande un travail individuel quasiment. Oui, oui. Mais, mais on devrait y arriver, il y a des pays qui y arrivent, donc il n'y a pas de raison qu'on y arrive Mais pas. ça fait partie J'étais à des... Amsterdam, oui, oui. c'est beaucoup plus facile, mais les quais sont plus grands et extrêmement plats. A, ça a été entièrement rénové et donc... Euh...
0: Et en termes, euh, parce que j'ai oublié de le dire, actuellement... Euh... Quel serait pour une personne dans cette situation le bateau le plus accessible parmi... Euh... Là, dans
1: ceux qu'on a, il n'y en a pas tant que ça. C'est pour ça qu'on faisait toujours venir le Tenacious, ouais. qui avait un succès, puis c'était très bien organisé. Les associations qui travaillaient autour de, des personnes à mobilité réduite, euh, même autour euh, de l'autisme, qui travaillaient également euh, euh, auprès des, des non-voyants, avaient tout un parcours qui était possible sur ce, ce navire. Parce qu'il avait été conçu par une fondation anglaise et c'est un très beau voilier et ça permettait de visiter un voilier intégralement. Ce qui est ouais. quasiment impossible sur le Quatémoque. Ouais, même, même moi que je suis totalement valide ouais, ouais. mais quand même un peu âgé, euh, la passerelle, euh, je bah, me suis fait à, peur. C'est-à-dire
0: qu'effectivement... Euh,
1: S'il euh, pleut, ça glisse. Hein.
0: C'est-à-dire que ayant eu donc une visite presse sur le côté Mox, ah c'était oui. c'est euh, dur hein. Même pour des bah, j'ai quelqu'un qui est complètement valide qui a tombé. sûr. Euh, voilà. sûr. Oh, c'est très donc, euh...
1: donc il faut comprendre donc que tous ces navires, c'est là une des complexités, c'est l'accès et c'est une des choses sur lesquelles on travaille le plus mais euh, qui a pas il y a quasiment pas de solution. Et en plus c'est suivant la marée. Bien le sûr. Pascal Flores à marée haute, on y monte sans problème, à marée basse, on peut pas y descendre. Voilà. Et donc on pourrait Parce dire... que pour vos auditeurs, oui. qui connaissent pas moi, on est dans un port de mer, là.
0: Hein. Oui, oui, bien sûr. Oui, on est, on est effectivement dans un, dans un port de mer où il y a de la marée, du voilà. courant,
1: et, et, du des, coup...
0: et des conditions par rapport au quai. Enfin, je ne suis pas ah
1: ouais, ouais, tout à
0: fait. expert en la matière, mais c'est pour ça que je le, je le redis, il ne s'agit pas de, oui, faire oui, de, la... non, non, mais... de faire de la démagogie. Non, non il s'agit de... de trouver des pistes voilà. de progrès. De trouver des pistes de progrès. Et donc, on pourrait dire que pour la prochaine édition, vous vous engageriez euh, à trouver des pistes de progrès, progrès ah bah, supplémentaires sûr, à cet C'est sûr, dégâts. chaque
1: année on se pose la question. On a un référent PMR chez nous, une bénévole, et euh, qui passe au crible bien. toutes ces questions-là. D'accord. Eh bien, je vous remercie
0: euh, Ça a été un Chast, grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve pour un prochain épisode du Podcast Normand. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour un prochain numéro dans le podcast normand. À la prochaine.